0: Quer ser um empreendedor? Melhorar a gestão da sua empresa? Então, se liga nas nossas dicas, afinal, você é o dono. E sim, estamos começando mais um episódio aqui desse podcast Você é o Dono, onde você recebe dicas, informações, dados relevantes para continuar gerindo a sua empresa e melhorar a gestão e continuar seguindo firmes aí no, na pegada do empreendedorismo. Muito bem. No último programa a gente falou um pouco sobre vantagem competitiva, que é a forma como você vai ganhar né, do seu concorrente, o que a sua empresa precisa fazer para conseguir conquistar clientes, fazer os clientes virem para a sua empresa. né Comentamos que você, como empresário, você está no mercado competindo com outras empresas para trazer o mesmo cliente, né para conquistar o mesmo cliente que o seu concorrente também está buscando. Então, se você não ouviu o programa anterior, dá uma olhada lá, que eu deixei uma uma pitadinha para este episódio que a gente vai falar um pouco sobre quais são as principais vantagens competitivas e como fazer para alcançá-las e conseguir né, algumas dicas para vocês trabalharem na sua empresa. Então, quando a gente fala em vantagem competitiva né, que é você sair na frente, você ter um diferencial competitivo, você apresentar alguma coisa diferente do seu concorrente de forma que seu cliente seja atraído por isso, é, é importante é, pensar no que fazer, né, o que, que a gente pode, o que, que a, a sua empresa pode fazer de diferente do seu concorrente para conquistar esse novo cliente. E a ideia hoje, então, é apresentar para você cinco formas de vantagem competitiva, cinco vantagens competitivas para você conseguir se destacar no mercado. Então eu vou estar apresentando, falando assim, cinco, um pouquinho de cada uma delas. Vou falar uma, né, uma por vez. E aí vocês vão captando e vão é, entendendo e anotando aí se vocês acharem relevantes. A primeira vantagem competitiva e que faz muita diferença é justamente a a qualidade. Todo produto que tem qualidade, o produto acaba se destacando. O cliente ele gosta de produtos de qualidade. E aí você pode chegar para mim e falar assim, Fausto, mas qualidade é o básico, eu preciso entregar né, a qualidade. Agora, a questão que tem que se levantar é o seguinte, o que, que é qualidade? Dependendo do ponto de vista, você pode pensar, né, a primeira reação que as pessoas têm quando pensam em qualidade é dizer, ah, o produto é bom, o produto ele tem, tem durabilidade, ele funciona muito bem, ele pensa às vezes num celular, o sistema operacional dele roda, ele não trava, né se cair no chão ele não quebra. Você vai dizer que isso é a qualidade. De uma certa forma, está certo. A qualidade ela está intrínseca na, na, na questão do produto. Olhando a qualidade de um jeito simples, a gente pode pensar que a qualidade é o produto versus o projeto. Foi feito um projeto de produto, né, ou de serviço, e entrega-se isso do jeito que foi projetado, então entende-se que esse produto tem qualidade. Ah, tá igual o projeto? Tá, então tem qualidade. Ah, então eu fiz um celular para não quebrar, eu projetei um celular para não quebrar quando cai no chão. A hora que ele cai no chão, ele não pode quebrar. Se ele foi feito de acordo com o projeto, né, então ele pode se dizer que tem qualidade. Ótimo. Só que a qualidade vai além disso. Qualidade de produto não é suficiente para o cliente, o mais importante nesse caso é a qualidade percebida pelo cliente, o cliente ele tem que é, é, entender que essa qualidade é boa que esse produto é bom para ele então eu vou dar um exemplo Aproveitando o gancho do celular... O meu sogro ele tinha um celularzinho de teclinha... E você fala... Meu Deus do céu... Mas quem que em 2020 tem um celular de teclinha? É, várias pessoas podem se identificar aí... E aí... Eu, se, eu se você chegasse para ele e falasse assim... E aí... Esse telefone aí é bom? Ele ia falar que era o melhor telefone do mundo... Era o melhor celular do mundo... Por quê? Porque atendia ele naquela época... Para que ele precisava... E para mim... Por exemplo, que precisava de, de internet, de aplicativos, de um monte de coisa, era terrível, né? Não, não fazia. Né? A, a qualidade daquele telefone pra mim, você vai falar, é bom esse telefone? Não. Pô, eu preciso de um WhatsApp, eu queria ter acessar à internet. A partir do momento que o meu sogro passou a conhecer o smartphone, entender todas as funcionalidades, como funciona e como os benefícios que aquilo trazia pra ele, hoje, se você perguntar sobre o celular e teclinha, tá encostado. Ele nem mexe mais, ele nem usa mais aquilo, né? Se você perguntar hoje pra ele se ele achava bom, se ele acha bom, ele fala, não, é bom. Bom, mas o outro é melhor. Ou seja, a percepção de qualidade mudou. Aquele produto anterior que era bom já não é mais, porque hoje ele tem algo melhor. Então, trabalhar a questão da qualidade é entender a necessidade do seu cliente. Você precisa entender o que o seu cliente quer e tentar entregar para ele o mais próximo disso. Qualidade então é quando você consegue atender a necessidade do seu cliente. Então, sempre pense nisso quando for pensar no seu produto, pensar no seu serviço, né? O que, que você pode melhorar no seu serviço? O que você pode melhorar no seu produto? É justamente isso. Pensar no seu cliente. O que, que, o, que, que o seu cliente está procurando? O que, que ele gostaria? Ele gostaria de um, um serviço mais, né, mais bem feito, mais bem acabado, né? Ou um serviço com mais variedades, por exemplo, de, de opções, ou produtos com mais cores. Né, às vezes, você. Sei lá, é, fabrica alguma coisa e você fabrica duas cores. Pô, mas será que o cliente não gostaria de mais cores? Então, é importante pensar também nesse tipo de coisa. Então, esse é o lance da qualidade. A qualidade, ela é muito forte, ela pesa muito na opção na hora do cliente comprar. Você, como cliente, já pode, por exemplo, ter comprado alguma coisa, pagado mais caro, mas porque ele te atendia de uma maneira melhor. Pode ser um serviço, pode ser um, um produto mesmo, enfim. Tinha um cliente meu... E ele falava assim, ele, ah, eu venho aqui na sua loja, cara, você é a loja mais cara da cidade. Aí eu olhava e falava, não, não é assim também. Não, é assim, cara, porque ali embaixo no seu concorrente é mais barato. Aí ele falou, mas fazer o quê? Eu gosto de vocês, eu venho aqui porque eu gosto de vocês. Ou seja, talvez o meu produto não fosse o mais barato, mas a, minha, a qualidade do meu atendimento era melhor. Então eu trabalhava, eu preferia trabalhar a qualidade do atendimento. Por que que ele voltava? Por que que ele falava que ele gostava de nós? Porque a gente dava atenção pra ele, porque o local ele era mais organizado. Não só eu como os funcionários estavam, tipo, prontos para atender, com um sorriso fim de trabalhar nesse sentido então, talvez o meu preço realmente não fosse o melhor, mas o meu atendimento era diferenciado, e isso fazia diferença, esse meu cliente, ele falava né, ele deixava muito claro isso, ele fala eu venho aqui, eu pago mais caro, mas é porque eu gosto de vocês, né, era o jeito dele dizer, tipo, seu atendimento é muito bom, né então eu trabalhava a qualidade do atendimento é isso que eu falo, não precisa trabalhar só a qualidade do produto, você pode trabalhar a qualidade do atendimento, a qualidade do serviço prestado, né, então é esse é o ponto da qualidade, é o seu cliente perceber a qualidade não é só o produto estar bom. mesmo porque às vezes você compete é, com as mesmas coisas, né, o produto que você vende é o mesmo que seu concorrente vende por exemplo, Nescau, o Nescau que é vendido no, no supermercado 1 é o mesmo vendido no supermercado 2 agora o que faz você ir até lá? É o diferencial, e às vezes o diferencial pode ser o atendimento pode ser a qualidade no atendimento certo? É a qualidade da, do, da, da estrutura, e aí isso faz diferença, é o que faz, faz levar o seu cliente lá. Então, trabalhar a qualidade é muito positivo. Um outro fator importante é que produtos de qualidade viram referência, né? Sempre vão ser lembrados, produtos que tem, que trabalham em alta qualidade. Tanto é que até esses produtos podem virar referência, é viram um nome do produto. Então, você pega produtos tipo Bombril, é, Band-Aid, Cotonete, maravilhoso. Aí você fala, peraí, mas Cotonete não chama Cotonete? Não! Cotonete é a marca, é o nome do produto da Johnson que é para limpar o ouvido lá são hastes flexíveis com pontas de algodão. Esse é o nome do produto. É. Yakult, Danone, é, putz, tem uma Xerox. Existe uma infinidade de coisas que a gente fala no dia a dia. Vou lá comprar Bombril. Bombril é a marca, você vai comprar para de aço. Então é mais ou menos por aí. Mas agora, por que, que esses produtos... Maisena. Maisena é maravilhoso também. Capaz de você chegar no mercadinho perto da sua casa e falar assim... Você tem amido de milho? O cara vai falar, não tenho. E Maisena? Não, Maisena eu tenho. Que marca você quer? <risos> Só que Maisena já é a marca. Marca do negócio. Mas por que esses produtos ganham destaque e conseguem? Né? Tem dois fatores. Tem o pioneirismo, que eu vou falar disso, mas a qualidade é fundamental. Você pode observar que esses produtos, todos né, que foram valados, que eu falei aqui, eles têm uma alta qualidade de produto. Né? Então, obviamente, isso faz diferença para o cliente na hora da escolha e acabam virando referência também, eles sempre serão lembrados. O segundo fator de vantagem competitiva é o custo. Uma das formas melhor de competir no mercado é através do custo, reduzindo o custo. E não é o custo para o cliente, é o custo da sua empresa. Como assim? De uma certa maneira, se você conseguir reduzir o seu custo, você consegue vender produtos mais baratos e aí você consegue competir no mercado melhor. O preço é um fator muito relevante na hora de competição. Então, né, você como cliente vai comprar o mais barato. As pessoas tendem, obviamente, a comprar, a pagar o menor valor, por mais caro que o produto seja. Se você pegar, por exemplo, um cliente que vai comprar uma Ferrari. A Ferrari, sei lá, custa um milhão de reais. Mas se ele tiver a oportunidade de pagar 900 mil, ele vai pagar. Ele vai, ele vai optar pelo mais barato. Por mais que seja caro. Né? Ele vai, pô, eu vou salvar, né nessa compra eu vou salvar 100 mil reais. Pô, ele vai querer salvar 100 mil reais. É, não é assim. Cara, funciona dessa forma. Se ele puder pagar menos, ele vai pagar. Então, o preço ele é fundamental na hora de, de competir, a gente sabe disso como cliente e também a gente fica preocupado às vezes em vender mais barato, achando que é, vendendo mais barato eu vou conseguir mais clientes. De uma certa forma isso pode acontecer, mas tem que tomar cuidado na hora, de for, na hora de optar pela competição do preço, porque você pode reduzir muito a sua margem e, e obviamente você não conseguir bancar os seus custos. Então você pensa assim, eu sempre dou um exemplo simples da, da seguinte maneira. Vamos supor que você é, compra um produto por 10 reais e vende ele por 20 reais você tem um ganho aí vamos falar em ganho de em reais você tem um ganho de 10 reais então você compra por 10 vende por 20 você ganha 10 reais na venda até aí ok mas começa a entrar uma concorrência você começa a perder cliente e você fala puxa eu vou vender mais barato para que meu cliente volte ou para eu vender mais e aí você reduz o seu preço de 20 para 18 ao invés de estar ganhando os seus 10 reais, está ganhando 8 agora. Ou seja, você diminuiu o seu ganho, mas os seus custos ainda continuam os mesmos. Ou seja, você está ganhando, obviamente você, tá ganhando, você vai estar ganhando, no final das contas, menos dinheiro. E não é por aí o trabalho. Aí o ideal é que você ganhe mais. Ah, mas daí eu vou vender mais, e aí eu vou, obviamente, eu ganho na, na quantidade. Será que você vai vender muito mais a ponto de compensar? Então tem que prestar muita atenção a hora que for reduzir o preço. O que seria o ideal? A melhor forma de você reduzir o preço é quando você reduz o seu custo. Se você conseguir reduzir os seus custos automaticamente, de uma certa maneira você pode reduzir o seu preço final. Exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo. Se você vende, compra por 10 e vende por 20, você ganha 10 reais. Se você conseguir vender, ou melhor, se você conseguir comprar por 8 reais o mesmo produto, vamos supor que você negociou com o seu fornecedor e conseguiu comprar por 8. E aí e sim, você vender por 18, você continua mantendo os seus 10 reais de lucro, certo? Porém, você está vendendo mais barato. Então houve uma redução de custo e aí você vende mais barato. Deu para captar a ideia? Então assim, reduzindo o custo. E mesmo vendendo mais barato, eu consigo manter o meu ganho. Se eu, vend... Se eu comprava por 10, vendia por 20, ganho 10. Se eu comprar o mesmo produto por 8 e vender por 18, eu estou reduzindo o preço final para o meu cliente, porém eu não estou perdendo dinheiro. Isso é, um... é um ponto maravilhoso, é o cenário perfeito. Na verdade, o cenário perfeito seria o seguinte, você reduzir o seu custo para 8 e continuar vendendo por 20, porque ao invés de ganhar 10, você estaria ganhando 12. Então pense nisso também. Às vezes o seu fornecedor chega e fala assim, olha, eu estou numa ação de marketing aqui, se você comprar a mais, eu consigo fazer um preço melhor? Não necessariamente você precisa acompanhar a oferta que ele está fazendo para você. Às vezes ele está baixando, por exemplo, dois reais no custo para você, e aí você fala, não, eu vou baixar R$2 também. Não necessariamente. Obviamente tudo depende do mercado, mas você pode continuar vendendo ao mesmo preço antigo e ganhar um pouco mais de dinheiro. Por isso que é importante avaliar, sentir o cliente, sentir quais são os objetivos da empresa também com relação a isso. Como que eu faço então para reduzir custo? Existem algumas maneiras, é, talvez rápidas de fazer esse, e outras nem tanto, né, de fazer essa redução de custo. Bom, a primeira, como eu falei, é uma negociação, so, talvez, se você conseguir negociar as suas os seus custos, né, negociar aluguel, negociar com o fornecedor, produtos, enfim, conseguir, né, melhorar aí a, a gestão desses recursos, talvez você consiga uma redução de custo. Uma outra forma é você redesenhar processos, né, mudar processos. Então, às vezes o que era mais demorado ou mais artesanal, você passa a fazer de modo mais automático. E aí, isso acaba ficando mais barato também. Então, pensa assim, se você pensar os bancos, por exemplo. Os bancos, hoje em dia, eles estão tudo transformando o banco em digital. Por quê? Porque isso reduz custo. Ele, o banco não quer mais que você vá ao banco. Há anos atrás, você chegava no banco, aparecia um ser humano do nada, teletransportava na sua frente, falava assim, o que é o seu? O que você vai fazer? Não, eu vou fazer um depósito. Você não quer fazer aqui na máquina, aqui no caixa eletrônico? Não, mas é que eu quero entrar lá, não, mas entra aqui, eu ajudo você tal, não sei o que, e aí já te levava, já te para pro caixa eletrônico para mostrar para você que é possível fazer ali, para que para você não entrar no, no banco, pra não fazer fila lá dentro, para não precisar de, ao invés de 10 caixas, o cara pode ter dois E agora com digital, mais ainda. As propagandas dos bancos não falam mais de agência, não falam mais, eles falam do digital, entendeu? Nós atendemos você onde você estiver 24 horas por dia, entre aspas, né? Mas você consegue fazer né, as operações, por exemplo, se você entrar 2 horas da manhã, você consegue fazer uma operação. Tudo bem que tem horário financeiro do banco, mas você consegue fazer a Está disponível para você. O que é isso? Eles estão mudando o processo. Quando eu era adolescente, eu ia no banco, era office, office boy eu ia no banco, tinha, sei lá, cara, uns 25 caixas trabalhando e uma fila gigantesca de pessoas para fazer. Hoje você, hoje esses dias eu fui num banco, tinha, fazia tempo que eu não ia no banco, hein? Eu fui no banco, tinha um caixa funcionando e ninguém dentro da agência. É impressionante como, né? Essa realidade mudou, mas o banco obviamente também tomou essas atitudes para reduzir os custos, é muito mais barato ele, para ele manter um sistema funcionando do que manter pessoas dentro de uma agência. A agência paga aluguel, funcionários custam tem a parte operacional do banco enfim, tudo isso custa. É uma forma de reduzir. Supermercados também, né? Que mudaram a forma de como, de como fazer, né? De como, como era, né? Antigamente existia aquela venda, né? Aí a, a pessoa ia até o, o local, era atendido por uma pessoa, né? Tinha todo um trabalho ali, né? Eu quero um quilo de não sei o que, mas não sei o que lá. O cara servia as coisas ali e o cara ia embora. Agora a realidade é outra. Você entra no mercado, pega o que você precisa, passa no caixa e vai embora. Se você não quiser, você não precisa nem falar com ninguém. E digo mais, daqui a pouco não vai ter mais caixa, vai ser tudo automatizado. Mas o que, que é isso? Para ajudar a reduzir o custo. E aí com isso, assim o mercado consegue vender mais barato. É negociando o preço com o fornecedor, é reduzindo o custo dentro do mercado. Então eu tiro um operador de, de caixa e coloco um caixa automatizado, onde a pessoa mesmo vai lá e faz o pagamento, nesse sentido de redução de custo. Ah, mas vai acabar os empregos. Não, porque vão surgir outros, isso é um assunto para outro episódio. Mas é um assunto interessante que tem que ser falado. Enfim, reduzindo o custo, né? Mudando processos, eu consigo reduzir o custo. Deixando processos mais automáticos. Então, se você, às vezes, tem alguma coisa na sua empresa que você faz que toma tempo e tudo mais, porque às vezes você fala assim: Poxa, mas é o meu tempo, é o meu, né? Eu estou trabalhando, tá? Mas se você conseguir deixar isso mais automático possível, Melhor, porque aí você sobra mais tempo e o seu tempo custa, é o seu custo. Então, se você conseguir deixar um processo mais automático, né? deixar mais barato, obviamente, e aí você consegue reduzir o seu custo e automaticamente depois vender mais barato. Mas é importante prestar atenção nisso. Vai baixar o preço? Quais são os seus custos? O preço que você está vendendo consegue pagar as suas contas? Então, isso é muito, muito relevante e tem que prestar atenção nisso. Uma outra forma de, de reduzir custo é reduzindo desperdício. Tá? É uma luz ligada, é a bateria né, plugada, pedaços de, de produtos sendo mal aproveitados. Tudo isso envolve dinheiro. Você comprou um material, por exemplo, e não usou ele na sua totalidade, houve um desperdício aí. Então, o ideal é que você que usar ao máximo esse material. Exemplo, eu sempre dou, falo exemplo de, de costura. Né? O pessoal que trabalha com costura compra um tecido. Daí ela vai pegar esse, esse tecido e vai fazer uma, uma peça de roupa, por exemplo. É, aí ela pega e faz a peça. E aí sobra um pedaço, por exemplo ela vai pegar esse pedaço e vai fazer uma outra peça não vai se descartar porque qual a hora que você descarta você tá jogando dinheiro fora literalmente né você pagou por exemplo sei lá pelo metro do tecido e você usou x centímetros e aqueles x centímetros que sobrou você tá jogando fora pagou pelo metro e tá usando só metade vamos supor a outra metade está jogando fora não utiliza né tenta reutilizar para fazer outra coisa quanto mais você utilizar esse material menos desperdício tem e aí o seu custo diminui porque daí você tem mais um produto para vender é muito importante é utilizar ao máximo os recursos disponíveis. Se você tem um funcionário e ele não está fazendo o que tem que fazer, é desperdício de mão de obra. Vamos supor, você paga para ele, para ele fazer uma atividade. Aí você vê, por exemplo, ele é parte do período parado. Né? Se não for uma hora de descanso, esse cara precisa trabalhar. Porque senão você está pagando um salário para ele e ele não está trabalhando. E é desperdício, desperdício de mão de obra. Quanto menos desperdício tiver na sua empresa, melhor. E o que, que faz... Reduzir o desperdício. Aí entra na questão de controle, na questão de gestão. Você, os processos têm que ser muito, muito bem feitos. Então, às vezes, você tem uma, sei lá, uma cantina, você vai assar um salgado, por exemplo, e aí passa do ponto, vamos supor. Ah, queimou o salgado ou alguma coisa do estilo. Prejuízo, perdeu. Né, jogou fora, e nesse de jogar fora você pagou por aquilo, perdeu prejuízo, desperdício, você desperdiçou dinheiro, jogou dinheiro fora, literalmente, como é que faz para não acontecer? Processo, né? precisa criar um processo para fazer isso, acontecia muito comigo o seguinte, nas minhas empresas, abria um produto, vamos supor que esse produto tenha uma validade, ele vence, por exemplo, o mês que vem, então abria o produto e começava a utilizar esse produto aos poucos, antes de terminar esse, abria-se outro, que vencia, por exemplo, depois. E começava a usar esse segundo pacote, por exemplo. Quando percebia, esse pacote número um já venceu. E eu perdi os produtos que estavam ali dentro, por exemplo. Não dá para vender produto vencido. Então eu acabava descartando aquele produto. E eu perdia, era desperdício. Desperdício é custo eleva o seu custo, porque é um dinheiro que foi, tive que melhorar o processo de gestão de estoque, fazer um controle mais aprimorado, um controle mais próximo ali, manual mesmo, a mocinha contava lá, quantos pacotes tem aberto e quantos tinham fechado então ela já marcava, por exemplo, quantos, quantas, quantos tinha dentro de cada pacote, À medida que ela ia usando, ela ia dando baixa no papel, tive que fazer um processo desse, era um processo simples né? teve que colocar essa, mais essa atividade para funcionária mas resolveu o problema não aconteceu mais, por exemplo, de ter dois sacos abertos do mesmo produto. Mas foi uma forma que a gente encontrou para fazer isso dentro da, da, né, da, da minha empresa na época. Então, tudo isso para conseguir reduzir o desperdício e obviamente eu manter os meus custos em, né, mais baixos. Daí sim, eu posso pensar em vender mais barato. Porque se eu estou perdendo dinheiro, eu tô, estou tô pagando o produto e não estou vendendo, esse dinheiro vai sair. Agora não vai entrar. Então virou custo. Né? Eu, eu, não tenho, eu não tenho mais como é, reaver aquele dinheiro. Então ele entrou no meu custo. Cara, eu preciso gastar menos ou nada. E aí entra a questão também, obviamente, a melhor forma de fazer isso é melhorando processos, né? Se vocês pegarem lá o toyotismo, o toyotismo ele evita desperdício ao máximo, qualidade lá em cima justamente porque eles revisaram os processos. Então é importante também fazer isso na empresa, na sua empresa. Bom, pessoal, então eu não vou me estender, senão o episódio vai ficar com três horas. Então nós falamos aqui de dois, duas formas de você competir, né? de vantagem competitiva. A primeira na qualidade, você fortalecendo a qualidade do seu atendimento, do seu produto, do seu serviço, né? enfim, oferecendo qualidade... É, sendo referência nisso, né, de preferência lembrando que a qualidade traz referência você sempre será lembrado pela qualidade pode ser o cara falar assim, putz, lá é mais caro, ah, mas lá é muito bom e o segundo é o custo, ou seja a melhor forma de você competir no custo competir no preço é reduzindo o seu custo reduz o seu custo e, assim, e aí sim você tem a possibilidade de vender mais barato, senão você reduz o seu ganho, o que não é interessante porque esse ganho ele tem que ser possível para pagar as contas da sua empresa e pagar você como um empresário, certo? No episódio que vem eu vou falar sobre as outras três que são a velocidade, a inovação e a flexibilidade, tá? Então fiquem ligados, não percam o próximo episódio que para completar, para a gente fechar esse assunto das, das vantagens competitivas para você sair na frente dos seus concorrentes, beleza? E aí, Fausto, conta pra gente, qual é a boa? Você sabe o que leva o brasileiro a ser microempreendedor? 33% busca independência financeira, 32% é uma fonte de renda, 8% para praticar seus conhecimentos profissionais, 7% uma oportunidade de investir seu dinheiro, 6% porque não consegue um emprego com um bom salário, 5% porque não consegue um emprego na sua área de atuação, e 9% acaba entrando em outros pontos. Beleza? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, o arroba Costa Fausto lá no Instagram e também o arroba... .mp3podcast, né que é essa produtora maravilhosa que é onde a gente grava aqui o podcast faz essa produção perfeita, como sempre, levando o conteúdo, levando conhecimento para vocês. Então, quer saber de podcast? Tem algum interesse? Quer fazer um podcast? Quer patrocinar podcast? Quer a sua marca dentro de um cast? Fale com a gente. Entre lá, mp 3 podcast Maravilhoso? Então é isso, pessoal. Valeu mais uma vez. Muito obrigado pela audiência e tamo junto.